0: 台湾只要一睁开眼睛，一醒来，每天一睡觉，一醒来就是在刺刺激中国，<笑>所以那个软或硬哦，很难拿捏。对，那这个到底什么样软？我觉得不如直接打电话问习近平看看
1: 。今天我是要特别啊拍一支短片，就是要认识那个观测站的陈方宇，他是今天我们呃匪夷所思的来宾之一哦。他上礼拜来录音的时候，竟然没有告诉我说他在静好听也发了一个 podcast， 就叫做《大国下的台湾》。OK， 结果现在我帮他宣传，他另外拍一支短片，这是浪费我的人力。OK， 所以好，陈芳宇就是有一个叫做《静好听》在大国下的台湾，希望大家都去看一看。免费的哦！大家好，我是范吉飞
2: ，嗨，我是陆莎莎，
1: 欢迎收看《匪夷所思》。好， mm hmm. 那今天这是等距外交的下半集<的> ，OK？ 那这一集里面呢，我们就是要谈一谈哦，在台湾有主张就是等距外交，我们台湾没有这个空间的这一边的说法，这样子。那我们请到的是、嗯、呃东吴的教授陈芳宇，嗯，对 ，OK， 好，那跟大家讲一下芳宇的。呃，简历好了
2: 嗯，方宇其实在就是美国，他念的就是政治嘛，所以还在华府待了总共六年。那其实大家如果有看过一个粉粉丝专业叫做台湾美国观测站，就是台美观测站，它其实是共同编辑。嗯、那其实在。观六年之年，还观察很多，所以关于这个台湾美国之间这个关系的发展，其实这六年关系改善，他是一直看在眼里，所以我们也觉得，哎，如果是讲到台美，那讲到等距外交的话，可以请方宇这边来讲讲讲看他的看法
1: 。我再补充一点啊、哦，呃，观测站其实在过去几年其实有出一本书啊，就是在反驳以美论的，那其中非常重要重要作者之一就是陈方宇<笑>、okay。OK OK，、so、所以，我们我觉得呢，找方宇来谈谈这一点呢，是特别的适合。嗯、那我想知道陆一。莎莎，你最想问方宇什么
2: ？那其实我想知道是。台湾跟中国，我们都觉得要谈，那要交流，而且交流有助于降低就是敌意嘛。那其实台湾民间的民意调查出来， 6 6的人也赞同这个说法，也觉得两岸应该要交流。可是目前我们看到的是政府的说法，好像是哦，因为对方设置了政治前提，对方做了做了什么事情，我们很想要交流，可是对方不愿意跟我们交流。那这个政治责任，我们是不是其实有其他的方式，比方说更好的政治手腕去达成这样的目的呢？是不是这个责任全部都是在中方，都是中方好坏坏？这是我今天最主要的。有疑问
1: ？对，那至于我自己呢？我其实很想问问方宇啊，嗯，我知道美国是我们最重要的盟友啊，我就也,也觉得有些以美论啊是很有很大的问题。但是我想要知道，他对于美国没有任何的疑虑吗？嗯<哼> ，OK， 我们跟美国要靠多近？我我知道我们跟中国、美国之间可能没有办法等距，但是我们跟美国之间一定要。零零距离的接触吗？有需要到那么近吗？这是我想要问方宇的，所以我们来看方宇怎么说吧。方宇，今天找你来，其实最重要的目的就是来谈谈哦，最近在国内其实很多人在讲的这个等距外交这个东西。我现在看《经济学人、啊》呐，他上面这篇文章就在讲，很多国家他现在也不跟着大国走啦，对不对？他就是用他自身的利益来判断说，说、哦、我今天这件事情要怎么做啊、哦？好。那我就在想啊，那我们台湾到底有没有办法？尤其是在美国跟中国之间保持这个所谓的等距外交，有没有可能？简单来说就是不可能啊、哦！为什么不可能？第一个
0: ，所谓的等距外交，意思就是说在大国之间保持等距。但是以台湾来说，中国就是想要侵略台湾，他讲的非常清楚，他写在他的宪法里面，然后所有的他的这个领导者一直不断的在强调这件事情，解放军一直不断以台湾为这个目标。中国就是要侵略台湾，就是从那一个意图上来看，美国跟中国对台湾的这个意图完全不一样，那就不可能等距。
1: 好，個这是第一个，这是意图。<對>好來，再来，没有错
0: 。第二个，如果我们从历史上来看的话。台湾从一九五零年开始就一直跟美国是在一起的啊！什么叫在一起？你看那个时候，韩战爆发之后，美国派了军队，派了这个美元，就是给了台湾很多的援助嘛，经济上的援助，军事上的援助，在接下来长达这么久的时间，七八十年来这个时间，台湾一直都是跟美国有非常非常紧密的关系。我们的经济发展，这个我们的很多的这个企业的投资，我们的这个技术，不然，请问一下，这个台积电哈，以台积电来说，所谓护国神山嘛，请问一下，最大的股东来自于哪里？请问一下，台积电用来生产晶片的这些机器来自于哪里？再请问一下，请问张忠谋是哪一国的？拿了哪一国的护照？都是美国啊，那你要怎么样跟美国等距？你意思是说 ，OK， 我们今天跟美国太近了，不要不要不要，我们赶快离开美国远一点，这样吗？并不是嘛？我们跟美国已经有非常良好的关系，我们当然会希望这个关系继续持续下去，不会说啊，你看今天中国叫我们不要跟美国那么近，后来我们就赶快跟美国切断这些关系，不会。良好的关系当然要继续保持。那今天现在问题是在于说，中国不想要跟我们保持良好关系怎么办？我们总不会说，那我们的做法就是切断跟其他
1: 国家良好关系，这个逻辑上说不通嘛。新加坡可以做等距外交好了，我觉得是因为他有一些筹码，他可以这样做。我说实在，我在盘点我们台湾的这些外交上的筹码的时候，我其实有这个疑问。我
0: 觉得第一个最最主要、最根本的问题，就是在于说，像新加坡或者像这个《经济学人》上面指的很多国家，说他们不想要不想要站在美国跟中国哪一边啊？原因很简单，因为中国就没想要侵略他们啊，对？啊，中国没有想要侵略新加坡，新加坡当然可以跳出来做一个所谓中立者的角色嘛，对？那那但是台湾就没这个，没有这一个。呃，条件，所以其实你要从等距，第一个就是第一个大国不能想要侵略你，这是第一个最主要的这个呃这个最重要的原因嘛。我说这个等距的说法背后有一个逻辑上的谬误，就意思就是说是台湾不想要跟中国维持良好关系，这个预设前提是错误的。我们当然会想要跟中国维持良好关系，没有人会希望看到冲突。所有的台湾跟中国之间的交流，在二零一六年以后，这些断掉的交流都是中国主动切断的。所以你要说什么台湾应该要维持等距，不是啊？是中国不想要维持等距。你应该不是要去要求台湾维持等距，是要求中国跟我们好一点吧？好，
1: 那方宇，你自己对于以美论？的态度是什么
0: ？以美论还是要解释一下，因为哦、喔，就我的观察，以美论在前几年是这样的，就是我借用一下这个，我看到其他老师说的，就以美论总结来来说有三句话：第一，中国一定强；第二，美国一定不会来；第三，台湾一定输。所以我们要投降。这以美论的这个大概就是这样。所以他们的结论是我们必须要听中国的话，我们必须要跟中国做政治谈判，甚至是要下跪求和平。嗯，简单来说，以美论是这个这个脉络。最近哦，最近以美论有一些变体，这些变体从那个美国一定不会来，把它转化成美国故意引起台湾的战争。因为美国有一个政策的原则叫做战略模糊，就他们从来不会讲清楚说到底要不要帮助台湾。他们他们认为这样子比较可以吓阻中国。最近战略模糊其实一定有被被打破了，像拜登他自己讲了四次，说如果中国侵略台湾，美国一定会帮忙。他讲了四次哦，所以已经没有战略模糊了，很清楚美国就是会帮忙，美国各种准备也在帮忙，对不对？所以最近以美论变成美国故意的引起战争，我当然反对这种以美论啊，这种以美论等于就是要台湾投降、欸，哎，等于就是认为说我们不应该要交朋友，我们不应该要自我防卫，这些国防的议题、民主政治的这个理念相近的盟友这些议题都是一体的，他们这种以美论其实是认为说我们就只能听中国的话。最后的这种结论当然是非常糟糕的结论，然后就是我们要投降，我们最好都不要抵抗，因为你一抵抗或者你一增强你的自我防卫，就是要去挑衅中国，就是美国故意的要让你进入战争，今天不是嘛？因为。为什么我们必须要加强自我防卫？就是因为中国的威胁越来越大，这点事情是那些亲中派的以美论从来不愿意承认的。嗯，他们都不会觉得说中国的这些威胁是我们必须要防御的嘛？他们都认为说啊，反正都是美国的错，都是台独分子的错啊之类的。好，嗯
1: 、这个我理解哈，防御，那你对于美国的疑虑是什么
0: ？我对于美国的疑虑哦，嗯。呃，我觉得第一个、啊、就是说，美国是一个民主国家，所以任何的决策都需要经过很长时间的一个辩论，而且会有不同的声音。例如说，美国虽然现在坚定的支持乌克兰。但是还是有一些声音是认为说，哎、啊，那个花太花钱了，我们没有办法有这么多的这个预算一直在源源不断的支持，总要设一个停损点。所以有些人主张，那我们就不要给他武器了。如果你把乌克兰换成台湾，哎，那会不会将来这个战争他们认为说太花钱，那就收手？有可能啊，对不对？这种以美论当然是需要去。观察，我们必须要去观察，说第一，有谁做这样的主张；第二，这类的主张算是主流还是不是主流；第三，如果真的有这样主张存在，我们该怎么样去跟他沟通？所以这就是外交工作，每一个国家都有自己的国家利益，这是正常的。所以你必须要跟人家沟通，你必须要去说服他，你必须要去交朋友，这样子才是一个正常的国与国之间的关系。
1: 我必须要讲说，最近有一个案子，我其实有一点有一点点 w o r r y 啊，就是说这是《纽约时报》的报道了，他就在讲说，前一阵子呢就有一个。呃美美国的海军呢，他就是去验收一个船，可是问题是这个船盖得很烂啊，有多烂呢？他就是开开呢，他会停电<笑> ，OK， 然后他还会什么？呃，雷达也不行啦，也抓不到那个敌人敌船啦哦。然后还说还说什么啊、哦？最离谱的是，他说他换挡的时候，那个零件还会掉下来这样子。嗯、然后呢，美国的海军在估，就是他们在就是在在验收这船的时候就知道这船不能用，然后说他们决定不要买。他们很希望不要买，但是问题是这些造船的契约都已经发出去了。那很多州的这个就业机就业的机会是靠这些造船的嘛？哈，我一看的时候我就说完蛋了，他们一定会想尽办法要卖台湾这个。船哈，这个我真的，我那时候就怀疑这样子。就前阵子，我们就问了，呃，曾经做过就是呃，美国我们台湾派在美国，就是跟美国军售有经验的人，我们就问他说：“哎、欸，这个船？”他就说：“有啊，他没有想要买给我们，他真的有。可是他说，他的确，他马上就跟我讲，可是我们也没那么笨啊，我们就没有说要买嘛，就当场就拒绝他了哈。可是我现在必须要说。我的确担心，有些时候中央政府是一个政策没有错，但是有些时候他为了他自己的票，他其实是会牺牲台湾利益的。你觉得没有这个风险吗
0: ？我有去问过那个相关的这个呃程序，嗯、所有的军售案的这个程序都是由台湾这边提出需求，而且台湾这边我们有立法院，我们有这个相关的这个程序，所以。对我来说，民主国家我我会比较放心。跟民主国家跟民主国家之间的交流，是因为有法治，有这个固定的程序。你不可能买一个烂的东西，就像比如说我们今天去商店买东西，如果它是坏掉了，你可以换嘛，对不对？你换一个好的，啊，对不对？所以不会是那种我们不要的东西。最后最后的决定会是由行政部门来做这个决定。那他们要负法律责任，也要负政治责任，所以我不觉得说啊，这个一定是台湾会不会占便宜或者怎么样？我就，我我并不觉得会有这种状况发生。
1: 对了，我自己在看的时候，我其实最近在就是做这个国防的这个专题之后，我其实多了解以后，我说真的，我觉得我们的也没有那么的没有筹码的程度，嗯、因为我毕竟还是买方嘛。嗯、其
0: 实我觉得我们要对我们的军人有信心呢、欸，嗯、也不能觉得我们军人都是笨蛋，什么照单全收，没有这种事情嘛。因为过去这么久以来的这个军售案都是双。双方一起讨论出来要谈判啊！一我想要这个，你想要这个，然后自己台其实台湾自己军方内部也会先先吵一架嘛。你谈判一下，我这次让你去多买一点，哎，下次我的多买一点，这种东西都很正常，不可能是什么美国叫我们买，我们就要买，没有这种事嘛。台湾军方也不可能会接受啊。
1: 对，嗯、好，那接下来我们来谈一谈那个就是最近啊、哦，在台湾很很多人在讲的，就是这个反战宣言呐、啊。很多人就是这个反战的声音其实很多。你在看这些反战宣言的时候，你觉得？呃，你觉得他们的利润最大的问题在哪里？最大的问题就不
0: 承认中共是威胁了，这就是最大的问题。就是呃，反战有两种，<笑>有两种吧，分成两种。一种是呃，比较亲中的，哦，就是他他其实就是他打从心里认为这个呃，就是中华民族，我们想要一起复兴中华。所以你如果是这种根本性的价值观，那你就会认为说啊，现在就是。中国正在崛起，然后美国想要不合理的，就是我我就是去打压中国，那我们就应该要站在中国队，所以我们不应该要去跟美国一起合作去反抗中国。有一种反战的出发点是这样，那然后像这样的反战声音就会认为说啊，中国就好棒棒，然后呢，这一个都没有什么问题，反正一切都是美国的错。另外一种反战的声音，我觉得会比较微妙一点哦，就是有一些所谓的左派学者，他们他们是从反对美国帝国主义的。角度出发，他们认为现在当今世界秩序会变成这样，是大部分的时候是美国要去呃负责，所以他们就会说呃，美国可能做了很多很比较霸道的事情，所以让其他国家就不开心，所以我们就必须要很小心，不应该跟美国合作。他们也不一定亲中哦，没有没有，他们没有要亲中。可是问题就是说，他们觉得一切的根源都是美国，甚至比如他们哪会拿这套去解释俄乌战争，他们就说啊，这个就是因为美国提供了乌克兰武器，所以这个。普丁就会打他。那你如果美国不要提供武器，战争就会结束了。其实我们也非常赞同反战。可是你反战，你要跟侵略者讲反战，你不能跟防御的一方讲反战。你不能反对乌克兰努力的获取武器，跟反对乌克兰努力的就是防卫自我防卫嘛？因为他只要一旦停止了抵抗，就灭国啦。那普丁立刻整个全境都占领了嘛？对不对？这个是反战，你要跟侵略者讲，你要对普丁韩反战，你不是对乌克兰反讲反战，这最基本的逻辑啊！拿到台湾来也是一样啊！你讲说台叫台湾反战，然后一直是叫我们放弃抵抗吗？那但是这些那个所谓的比较天真一点的左派学者，他们就会说不会，我们还是要抵抗。但是就是说，平常你不能准备，因为你一准备就是在刺激中国，这样不好。然后呢，所以我们要等，假设中国真的打来的时候呢，我们好就是等国军打完之后，我们再上去抵抗这样子。啊，可是问题是你平常不准备，你要怎么抵抗？你武器要从哪里来？你训练从哪里来？然后你这个一般人的那个，你怎么知道打到了真的要战争的时候，你要怎么做？这些战争的准备是我们平常就要做，我们平常要练习，要投入资源嘛。可是他们一切都反对。我们今天应该要来讲一个这个事实，或者是讲一个逻辑，就是说在怎么样的情况之下，一个小国才不会被大国侵略？有两种选择嘛，一种选择就是你就是听大国的话，反正就是大国叫我们做什么，就中国叫我们做什么就做。那第二种选择就是好好先把自己武装起来，然后呢做好准备，让大国不敢打。这两种状况哪一种才可以带来和平？历史上各种各式各样的故事告诉我们是后者啊，因为只要你一听大国的话，你一旦停止的抵抗，你立刻就会被侵略啊。二战时期就是这样嘛，法国被德国侵略就是这样，所以那个丘吉尔才有个名言呐、啊，在战争跟屈辱之前，你选择屈辱，就你听着大国的话，听着侵略侵略者的话，他立刻就会来侵略你。大家想想看，一个非常简单的逻辑，今天中国是把台湾当成一个神圣历史人物，就是他誓言，所有的领导者都誓言一定要收复台湾的，这是他们的内建在心里的根本价值，他们他们一定要侵略台湾，所以对他们来说，如果我们不反抗。他们侵略台湾的成本就降低很多嘛，但如果我们做好准备，就跟他们讲说，我们就一定会反抗到底，而且我们有非常好的这个武器，非常好的训练，对他们来说的成本就提高，他们就不敢打了。我们如果要维持和平的话，最好的准备就是要做好各种战争的准备嘛。反战的这一个最好的方法就是备战
1: 。我觉得问题是我真的，我觉得我们台湾哦，呃，有很多很多人。在中国工作，我们这边有数据说有超过一百万人在中国工作，然后我们有三十八万的陆配在台湾生活。我觉得很多人也会说，他说：“哎，交流是有助于减缓这个敌意的嘛？”没有错啊，好，嗯
0: 、好，所以怎么办呢？交流有助于减缓敌意，这绝对是事实，绝对是各种学术都已经证实过的事情。问题是今天中国不想要跟我们交流，不是我们不想要跟他交流，所以这个必须要认清楚，你不能够怪罪台湾这边不想跟中国交流。没有，我们都是敞开大门啊。像前一阵子，其实比如说这个举例来说，前一阵中国他边说我们要恢复那个直航，哎、欸，就谈啊，我们也就开放了直航啦、啊，十个航点嘛，对不对？我们从来没有反对交流，从来没有。所以今天问题是出在中国那边，这个是。基本前提必须要先确定的。那第二个就是说，那我们也就是开放各种各各样的交流，可是这个交流是不能够设定前提，你不能说啊，你叫我们承认什么一中原则，台湾是中国一部分，然后叫我们反台独或者怎么样，叫我们切断，就是等于就是你落入他的陷阱啊，他等于就是在推动统一啊。对，假设你在你在跟着他喊说我们是那个中国的一部分，那是等于是在国际法上面。叫叫其他国家来说，你们都不要来帮我们，然后我们反正我们就是中国的一部分，我们都是要听中国的话，这对他来说是更方便可以侵略啊，对不对？然后而且而且就是说，在这种状况之下的那种交流的话，对台湾来说就是等于是被威胁啊，对他他们就开出什么样的条件，我们可能都必须得接受。对，你一旦听了他的话之后，你就很难再去跟他讲说 ，OK， 那我们要这个。维持什么？我们对等啊，维持我们主权啊，没有，因为我们就是听了他的话，所以他就会跟你讲说，好、啊，就我们今天就是这样子。你怎么能够确保他不会再开下一个条件出来？他今天开的条件就是说，叫我们承认一中原则，叫我们讲说我们是中国人啊，然后我们这个要反台独嘛，不行，我们不能预设任何前提。你一旦接受他的前提，你就是直接在他的这个框架里面玩了、啊，嗯，对啊。所以我们我们这个主权是必须不能让步的。这件事情必须要很清楚
1: ，主权是不能够 negotiate 的，对啊，什么都可以，就是我觉得很多东西都可以谈判，但是主权是不能谈判的。对啊，
0: 对啊，你一旦、嗯、你一旦就是比如说以马英九时期，他们就是跟中国签协议，承认说台湾是中国的一部分，然后换取他让我们参加某一些些的国际组织，你能够拿到的好处也不多，然后而且反而是在国际上让中国宣传说，对，你看台湾同意了，台湾是中国的一部分，这个主权上的这个声明对台湾的伤害实在是非常的可怕。那我们必须要。讲清楚，就是说我们不接受前提，这都就任何的政治前提。但是我们非常欢迎交流，也非常鼓励呃交流这样子，这是我们目前采取的做法嘛？嗯，对
1: 啊。可是如果台湾的民意是说没关系，我们主权打点折扣，只要换来不会打仗就好了，
0: 怎么办？嗯、那必须领导者要跟大家讲说，主权换一点折扣换来的就是下场就是会打仗，像乌克兰一样，嗯、这件事情是做不到的啊！我、嗯、就不是说我们今天啊，这是自己自愿的打点折扣，中国就不会。中国就会让我们怎么样？过去那种跟中国换，就是打点折扣换取和平的下场都很惨。国民党跟中国签了三次和平协议，每一次之后就被打。西藏哦，西藏跟中国签了和平协议，哎，主权打点折扣啊，哦，就是让让这个中国来管他们的这个军事外交嘛，然后结果换一国两制，结果呢？七年还八年之后，立刻就被解放就开进去啦。那主权打点折扣，下场就是你就是要流亡了嘛，你就是要进再教育营的嘛。所以没有一点折扣这件事情，你一旦折扣，就是所有折扣就下去
1: 了。我们其实待会也请了那个呃郭立新教授来，哈，就谈一谈他的他他他是反战宣言其中一个人嘛，哈。我觉得你跟这一群人好了，哈，就是主张这个声这个这些反战的声音的人，你觉得还有没有对话空间？
0: 对话空间当然是有啊，就是一论点，就是以以就事、是、论事嘛。他每一个论点，我们都可以去猜，他也可以来猜我，或者是来回应我们啊，完全可以对话。可是。所谓的对话空间这件事情，就是你要说服他，或者是他要说服我，都是很困难。而且，其实你看，他们都是呃，都是正教授，都是资深的教授，对对？我是一个菜鸟，对不对？他们可能也不见得会这个，反正就是这个社会地位上面可能也是有差。这个所谓对话空间这件事情，其实我们就是也很感谢啊，也很感谢他们愿意就是这样到处去参加这些，就是我觉得这是很好的事情，这就是对话啊。那么这是对话，对，那就是不管是在网络上也好，在这种就是节目上也好，或者是报纸上啊，各种投诉来好，都是都对话啊，都是言论自由啊，所以我觉得这个都是这个是台湾目前最珍贵的地方。嗯
1: ，可是如果说我们彼此没有办法说服彼此，这个对话的意义在哪里？观众啊，嗯
0: ，观众，嗯，说服观众。现在台湾还是有很多人，比如说你跟他说这个，比如说美中对抗，他其实不太知道啦，因为这离我们很远啊，离我们的。日常生活更更加遥远，所以你要对话，你要说服的人，并不是对方，而是观众。然现就像假设就以我们如果以选举来说好了，所谓的中间选民现在有占百分之四十到百分之五十嘛，他们对于这一个呃所谓民主跟独裁的对抗，其实不是很了解。他们其实也不太知道，说比如说美中有什么科技战啊是怎么回事？这这也就是为什么要做这些节目，为什么要录 podcast 啊？为什么要不断的写？就是因为还是有很大一群人其实不太了解这件事情。那我们就要试着告诉大家，哎，其实现在是这个样子。那。了解这些之后，才能够做出选择。好
1: ，龙印台那本、那一个在《New York Times》的那一篇文章，我也看到了啊。那我觉得，如果大家还没看，那大家自己去看一下好了。我们不要讲那么细了啊。他其实就是要做一件事，就是说台湾其实有另外一个声音啊，就是龙印台代表是另外一个声音这样子。我听说你在这个 Diploma 最近也去投书写了一篇反驳他，嗯、你的重点跟大家讲一下，你反驳他什么
0: ？第一就是他是假装的，用一种就是小人物的，就是说啊，这个是农民的看法，渔民的看法，然后呢就是说台湾大部分都反战，然后都是要么就反战，要么就是呃这个盲目的反中，就说、是、大家都搞不清楚状况了啊，然后就是在那边骂来骂去这样子。我们的反驳重点就是说，第一他说的完全不是事实嘛。然后第二个就是说，我们就举了很多的民调跟大家讲说，第一，台湾人自我防卫的决心很高。那、啊、自我防卫的决心就是，就是我们要自我防卫这件事情，不是反战，不是不是战争，不是鼓励战争。那像他们这种说法，就是故意误导，说什么台湾呃执政党或怎么样在鼓励战争，不是。自我防卫绝对不是鼓励战争，因为战争跟侵略的一方是中国。所以我们要讲，把这件事情讲得很清楚，然后跟大家讲说，跟这个英语世界的读者讲说，其实台湾的自我防卫决心很高，而且台湾人的确很在乎国安的议题，不是说什么就是像他说什么反盲目反战，或者是他就他的那个文章里面还讲说，大家只想要。拼经济，哦，就是就是只要顾好经济就好啦。反正我们不要在那边做做什么战备啊或什么的。我们跟大家讲说，这两件事情是这个唇亡齿寒的关系。你如果没有国家安全，你也不用拼经济啦，对不对？所以这两件事情是同时的，你必须要同时做。那我们那篇投诉其实重点就是跟英语世界读者讲说，哎，台湾有这种声音，那这种声音其实很危险，因为它就是会呃，比如说以美，然后以民主，就是对于民主制度提出挑战，然后也会去。支持很多独裁者的那种对外侵略，例如说这，这这一套的说法就可以移到俄罗斯那边嘛，去合理化俄罗斯。所以，我们就是想要跟其他的这个读者们沟通这件事情。
1: 我们之前访过一个呃中国专家，好，就是王信贤啦。然后他有讲过，就是说，嗯、呃，他说如，如如果你让中国失去完全失去希望，认为说合同完全没有希望的话，他就会马上打你了。All right， 所以跟中国讲话，身段放软一点。呃，口气放软一点，为什么不行
0: ？可行吗？呃，这个我同意啊。可是我们现在哪里硬了呢？就是<笑>对不对？什么叫做硬？什么叫软？嗯，这个是由中国做决定的，由中国来定义的。我我不觉得我们有哪里硬啊。就是比如说，中华民国是一个主权独立的国家，这是个事实。那中国当然不喜欢嘛。那那那，那那如果不喜欢，我们就不讲吗？或者我们要自我否定吗？或是我们像这个呃，比如说范兰的，他们就会觉得说，那我们要赶快去附和他们这样子。到底什么样才叫做软？对不对？比如说现在现在以前你讲不统不独不武，现在对中国来说也不够不够软了。你必须要促统啦、啊，你必须要赞同统一，你不能不不统啊，对不对？所以马英九有修正啊，反马英九他卸任之后有修正说，就是不统变成不反对统一嘛。对，可是后来还是被骂、啊，就是中国说你还是不够软嘛。所以到底怎么样才叫做软，怎么样才叫做不放弃合同的希望，这个是非常模糊的。但是 overall 来讲，我是同意的。啊，我同意说我们对中国当然可以放软，可是很多事情我们觉得就是理所当然的一个事实的陈述，都是变成在挑衅中国。我觉得这个就是很难拿捏。对，那这个到底怎么样软？我觉得不如直接打电话问习近平看看。<笑><笑>对啊，这个这个这个原则我是非常同意的，真的。对嗯。但是比如说，我们就就强调。我们跟我们是一个民主国家，那我们要跟民主国家交往，对中国来说，哇，超级刺耳，对，可是我们也没有要刺激他的意思啊，我们只是在做我们的事情，可是他们也是不喜欢对，所以，所以最近我觉得有一句话很有趣，就是那个呃 ，John Bolton 他来台湾嘛，他就是说台湾只要。一睁开眼睛，一醒来，每天一睡觉，一醒来就是在自自欺中国，<笑>所以那个软或硬哦、喔，这件事情我觉得就是很还是很难拿捏了。今天
1: 非常谢谢方宇，谢谢范姐，谢谢各位观众朋友。好嘞，路易莎莎，所以对方宇这一段，嗯、你最重要的 take away 是什么
2: ？那其实我觉得是呃，其实我一开始的问题其实并没有，我觉得没有到很好解答，但是我觉得有一点是他说的是对的，就是设置前提之后，你接受这个前提，那你是不是下次又要更推让、更推让？那你要推到什么时候？对中国来说，这个才不是挑衅，就是对方设置了这个。标准，那其实对我们来说确实是蛮困难、蛮难去适应的。那要不要适应？要不要拿这个赌糖果？这只是一个大家值得大家思考的问题。那第二件事情，其实是讲到，比方说像郭教授，他可能会觉得说，哦，他的意见被猛烈的批评，这样子是,是没有言论空间。可是我觉得，我在这个方面，我比较赞同方宇讲的。言论都可以讲，你可以讲说你要怎么做。那这是一个公开讨论，嗯、这个讨论可能会有点热烈，可能会有点激烈。当然有一些很不理性的声音，但不代表说你的声音因为不是主流就是没有讨论空间。那讨论的重点是观众怎么看。我觉得这个是我今天的 take away
1: 。OK， 好，呃，我今天最重要的 take away， 其实是我在问方宇说，你对于美国最重要的疑虑是什么？我必须要说，我跟方宇的想法是一样的。现在美国的情况就是，每选一次总统都像在掷骰子。<笑> OK， 这个在我们台湾来讲是没有办法跟着你这样子剧烈变动的，所以这个东西是让我最忧虑的地方。那我也要再提醒大家一点，我觉得的确，我觉得要跟美国、跟中国，我们维持相等的距离，我觉得是不可能的。
2: 你觉得做不到？
1: 我觉得做不到的。我们势必会跟美国比较接近，但是我还是觉得对于美国的很多作为，还是要。Check and balance， 你还是要紧紧的监督的，就是你自己还是要看清楚他。所以你觉我觉得还是要看清楚美国在做这些事情的时候，它背后的一些。呃，想法、原因、动机啊、哦，然后还有跟我们自己的利益到底是不是完全
2: align？ 所以要避险，但是只是不是朝中国这个方向避险
1: ？你要看，就是即使是你的盟友，你要真的盟友，明天也可能变成敌人啊！所以对对于盟友也不能够百分之百完全信任，我觉得是没有这种事情的。好了，那欢迎大家留言啊，看看你对于方宇的说法，你的想法是什么、嗯、<哼> ？OK， 那如果喜欢的话，应该怎么样
2: ？按赞、订阅、分享跟 Donate
1: 。好，谢谢大家。